0: Les saludo con muchísimo aprecio y les doy la bienvenida al episodio del podcast del día de hoy que es domingo, domingo 3 de septiembre del año 2023. Este episodio gira en torno a algo más importante que los temas en torno a los cuales giran los episodios habituales durante la semana. Porque los domingos nos centramos en la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que aunque es la misma para todos, a cada uno le interpela de manera diferente y en esa interpelación también tiene que ver la situación existencial en que cada uno de nosotros se encuentra. Vamos a profundizar entonces en esto que es el podcast del Evangelio explicado y aplicado escuchando primero la palabra de, de Dios para este domingo del tiempo ordinario que corresponde la iglesia nos ofrece el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 21 al 27. La escuchamos y después explicamos y aplicamos. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras Palabra de Dios Primero, espero que estén teniendo muy buen domingo que tengan un maravilloso inicio de semana porque la semana inicia los domingos el día del Señor el primer día de la semana no el último, es el domingo y yendo inmediatamente ya al Evangelio miren cómo comienza inicia el Evangelio Diciendo que Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer. Y quiero fijarme en, es, en esa palabra, comenzó, comenzó. Es decir, lo que se comienza en este contexto da la idea de que si comenzó en esta ocasión, es que después continuó hablando de este tema. En esta ocasión solamente nos dice que lo dice por primera vez. Pero después hubo más momentos en que estuvo tra tratando este tema. ¿Y cuál era el tema? El de que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí. Fíjense que, que no les ha dicho cómo, también se los dirá después. Pero en esta primera ocasión solamente les dice que tiene que ir a Jerusalén. Esto es interesante porque la mayor parte de la vida de Jesús cuando alguien va a Tierra Santa, quiere llegar luego luego a Jerusalén. No, Jerusalén no es el primer lugar para comenzar una peregrinación en Tierra Santa. El primer lugar para comenzar la peregrinación en Tierra Santa o es Belén, o la mayor parte de la vida pública de Jesús pasó en el norte, en torno al mar de Galilea. Allá fue donde la mayor parte de todo lo que escuchamos y leemos en la Sagrada Escritura, concretamente en el Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios, sucedió. En Jerusalén pasó cuando Jesús fue presentado en el templo y se perdió, cuando hacia el final de su predicación baja y, y después predica en el templo, lo apresan, lo crucifican y también donde resucita. Pero eso es en una, en una colocación del total de vida de Jesús de tiempo pasado en torno a Jerusalén o a Galilea, pues en Jerusalén es muy poquito, en Belén también es muy poquito, porque en Belén nada más nació, no, no vivió mucho tiempo. En cambio, la mayor parte del tiempo la pasó al norte, en Galilea, que es una región, en Galilea está Nazaret, está Magdal, está Cafarnaum, eh, Hay muchos lugares mencionados en la Sagrada Escritura que están en el norte. Y esa parte del norte es donde Jesús pasa más tiempo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Jesús está diciendo que tienen que ir a Jerusalén. Es decir, les está diciendo esto no estando en Jerusalén, estando en otro lugar, y ese lugar suele ser el norte. Pero luego, el decirles a dónde ir, no se queda solamente ahí. También les dice el para qué tienen que ir ahí. Y entonces él está hablando a continuación de padecer. Ojo, que cuando les está hablando no les dice que tiene que padecer ellos. Les dice que tiene que padecer él. ¿Y les dice también de parte de quién? De los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas. Pero va a un punto todavía más, más fuerte cuando les dice que tiene que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Desde luego que estos no se están enterando de nada. En parte lo comprendo. Ellos no, ellos no conocen cómo siguió la historia. Nosotros pues hoy nos parece muy obvio, ¿no? Pues que... Que murió, sí, y de la forma tan fea como murió, pero también que resucitó, que está, que está vivo. Pero en ese momento Jesús les está hablando de fracaso, en síntesis de eso. Y es cuando allí, en ese contexto de, de la historia de fracaso, a, a la que pase, parece que Jesús le está diciendo, para allá vamos. Pedro, que ya es el líder, lo han nombrado el, el primero de los apóstoles, le ha cambiado el nombre, antes era Simón, ahora es Pedro, y, y también le llama por el nuevo nombre el evangelista Mateo, Pedro, antes le decía Simón, ahora le dice Pedro, se lleva aparte a Jesús, así como, hey Jesús, me das un momentito, y se va Jesús con Pedro, y Pedro le dice, pues que no, que eso no puede suceder. Y, y entonces Jesús, en lugar de, de quedar bien, de quedarse con respeto humano y seguirle la corriente, me imagino que la cara de Jesús cambia un poco, se incomoda y le habla con claridad, como debemos hablar a un amigo con claridad y le dice, oye, apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Todo esto, si ahora ya lo aplicamos a nuestra vida, todo esto habla de, de los éxitos y también de lo que parecen fracasos. También podríamos decir de lo que parecen éxitos o de lo que llamamos éxitos y de lo que parecen fracasos o llamamos fracasos. Porque en la lógica de Dios no siempre lo que parece un éxito es verdaderamente éxito, no lo que llamamos éxito siempre lo es y tampoco lo que parece fracaso siempre lo es. Y lo que llamamos fracaso, a veces llega a ser lo contrario. Muchas veces nosotros llegamos a decirle a una persona que nos está compartiendo algo que, se, que es un, un momento de dolor o de fracaso, de sufrimiento en su vida, e inmediatamente somos algo así como Pedro. Sabemos que la otra persona, pues, le, le, si toma ese, esa decisión le va a ir mal en eso le va a ir mal en aquello además es algo que sabemos que está mal ustedes pónganle lo que se puedan imaginar o que hayan vivido y nosotros en lugar de, de, de permitirle enfrentarse a eso difícil que tiene algún propósito que tal vez nosotros no conocemos y en lugar de animarle a, a decirle bueno yo te voy a acompañar yo voy a estar ahí échale ganas si se puede de esa otra manera, tratamos de hacer que, que el otro evite aquello que tiene que enfrentar. Es decir, a veces en nuestras relaciones con otras personas somos un poco como, como San Pedro. Y por otras personas sí puede aplicar amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Pero a veces por otras personas aplica ese círculo más cercano de prójimos, que también son próximos, como puede ser papás con hijos que les quieren evitar a toda costa un fracaso o abuelitos con nietos que a toda costa les quieren evitar un fracaso y que de esa forma, en el fondo, ni se los evitan porque no pueden hacerlo, no es parte de su misión de vida, no está en sus manos, pero es que además los hacen personas inseguras e inmaduras. Si en lugar de evitarles a los demás los fracasos, que en algunas ocasiones son éxitos porque dejan en nosotros lecciones que de otra manera no habríamos aprendido, en, si en lugar de evitar el enfrentarse a esos, entre comillas, fracasos, dijeran, dijéramos, pues sabes qué, cuentas conmigo, voy, yo voy a estar contigo, tienes una, un, un, un brazo más que te ayude en el momento de dificultad, si en lugar de evitar simplemente, a veces también por comodidad, porque, pues claro, que Jesús les hablase de fracaso a los apóstoles, a los discípulos, pues claro que, que pues no, no es bonito ser seguidor de un fracasado, ¿no? O de alguien que parece un fracasado, porque después sabemos cómo terminó. Imagínense, es que Jesús les está hablando de esto y hoy ustedes y yo somos seguidores de Jesús. Díganme si no es verdad lo que Jesús en ese momento dijo de... de lo voy a decir textualmente, él mencionaba, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará, este, este encontrar. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? A veces hay que hacer como que perdemos, cuando en realidad, en realidad ganamos. No seamos de los que creemos que somos más que Dios, al grado que podemos evitar a otros el fracaso que era en la providencia posiblemente lo que esa persona necesitaba para en el futuro tener una lección de aprendizaje que le ayudara a evitar fracasos que Dios no quería en su vida. Porque hay, hay fracasos que Dios permite, precisamente porque Dios no permite un mal sino para sacar un bien mayor, permite. Pero que Dios quiera un fracaso, eso no lo quiere. Sin embargo, a veces esos fracasos que Dios no quiere y que son más grandes, pero permite, los podemos enfrentar porque primero fuimos capaces de enfrentar esos fracasos más pequeñitos que nos dejaron lecciones. Si esto ya no solamente lo vemos en nuestra relación de nosotros con alguien más, sino en cómo tantas veces somos nosotros los que vivimos un fracaso que Dios permite y nos deja, nos deja vivirlo, pero no nos suelta, es decir, siempre se queda ahí a nuestro lado y tantas veces es la forma más realista de enfrentar situaciones difíciles, tal vez eso también nos recuerda que en realidad nunca nosotros hemos estado solos ni lo vamos a estar nunca ante ningún fracaso. Y que ningún fracaso va a ser verdaderamente un fracaso de vida, porque es una cosa dura y fea de decir, fraca un fracasado en su vida porque hemos estado cerca de Dios y Dios, que es más importante, ha estado cerca de nosotros. Ojalá que esta aplicación del Evangelio en el día de hoy para su vida baje todavía de una manera más concreta según lo que cada uno de ustedes esté viviendo en este momento de su personal existencia. Soy el Padre Mujica, les saludo desde Roma y desde acá les recuerdo como lo hago muy frecuentemente. Si tienen un talento o tienen una cualidad, tienen una misión. Hasta luego.